0: La humanidad siempre ha creído en los monstruos porque existe una necesidad del hombre de creer que el mal no proviene del hombre, que el hombre de alguna manera es poseído, domado por una fuerza sobrenatural y que no actúa de manera malvada por propia voluntad. Los dos monstruos más antiguos de la humanidad son los vampiros, los seres redivivos y los hombres lobo. Los vampiros cambiaron con el tiempo, se convirtieron en algo mucho más humano de lo que eran en sus orígenes. Y los hombres lobo quizá ganaron o perdieron algunas características que tenían Distintos al inicio de sus creencias con las civilizaciones antiguas. En un par de ocasiones, específicamente con figuras aristocráticas famosas o asesinos en serie. Ha habido algunos casos en los que el término vampiro ha llegado a las cortes. Esto de manera equívoca diría yo, porque un asesino en serie no es un vampiro. Un asesino en serie, una persona que mata, que cree que es un vampiro, claramente pues no lo es, no depende de esa sangre para sobrevivir. No se quema con los rayos del sol o con espinas de rosa o con una cruz y eh, la mayoría de estos supuestos vampiros que han llegado a los estrados de las casas judiciales son... Personas perturbadas. Lo mismo se puede decir de los hombres lobo. Y aunque nos parece un poco más extraño porque son casos mucho menos famosos. El hombre lobo es el animal sobrenatural, la bestia mística que más juicios ha tenido en el panteón de los monstruos clásicos. Por supuesto esto como una consecuencia del de pánico de las brujas. Durante décadas la iglesia se encargó de sacar brujas de hasta debajo de las piedras y de acusarlas de ser probablemente un grupo de mujeres inocentes concubinas del diablo, hecho que fue conveniente para la iglesia, específicamente para los bolsillos de la iglesia, me atrevo a decir. Pero los juicios de las brujas trajeron consigo una consecuencia peculiar en Europa en el centro norte y oriente de Europa o tanto en, en el oeste se desató un fenómeno a finales del medioevo que dejaría un extraño precedente legal en los juzgados el Estado, no la Iglesia, no la Inquisición el Estado comenzaría a encontrar a un montón de individuos culpables de ser hombres lobo. Entre los casos más antiguos de estas personas juzgadas y encontradas culpables del crimen de ser un hombre lobo, una bestia infernal, se encuentra particularmente el caso de Peter Stump en 1598, cuyas acusaciones legales son montar y encantar lobos ...para usarlos a su favor... ...en Estonia y Livonia... ...donde no imperaba la religión católica... ...y donde el Estado era libre... ...de juzgar fuera de una religión... ...ser un hombre lobo... ...no era un sinónimo... ...de ser un ser satánico... ...o... ...alguien convertido por una bruja... ...o por la hechicería... ...pero... ...en el resto de los juicios... ...de hombres lobos de Europa... La influencia de la religión llevó varias veces al Estado a reconocer que la brujería y el demonio eran seres reales que podían manifestarse no sólo como una simple creencia que dominara a una persona, sino como verdaderas entidades capaces de transformar la carne de un hombre en algo feroz. Bienvenidos a este nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll, probablemente probablemente el final de esta temporada falta tomar la decisión porque es posible es posible que hagamos un episodio más porque puede que este se convierta en un episodio doble a razón de que hay un caso en particular que quería discutir y no quedó ni mínimamente cerca de caber dentro de este episodio y tendría que tener su propio episodio lo voy a meditar eh, que en vez de seis sean siete episodios para esta temporada. Puede ser, puede ser. Pero de momento les digo que este es o el último o el penúltimo de los episodios de esta temporada. Una de dos opciones. Ya para pasar a otra cosa. ¿A qué cosa? Mm, todavía no lo sé. Si sienten efectos dramáticos es porque alguien está tronando cuetes cerca de mi casa. Este... No, no sé cómo se escuchen en el micrófono estos impactos. Bueno, eh... No sé qué, con qué voy a continuar, específicamente porque les platico un poco de mi vida personal. En la siguiente semana comienzan algunas obras de remodelación en mi casa. Mi casa está sufriendo algún, un poco de daño de humedad que por, por la zona y el tipo de construcción vieja en la que vivo eh, no, no resiste muy bien problemas de humedad y eh, va a estar durante dos semanas casi en reconstrucción parte de la casa y pues serán semanas difíciles en las que es posible que hagamos un cambio para yo facilitarme de alguna manera la siguiente temporada. Entonces voy a buscar que de alguna manera la siguiente temporada pueda iniciar mmm, de la forma más cómoda posible o, o si hacemos una expansión de esta temporada a un programa más eso me daría dos semanas más exactas para comenzar una nueva temporada y quizá mi situación ya esté un poco más calmada. Vamos a ver cómo evoluciona. El episodio de hoy, como ya se dieron cuenta, son los juicios de los hombres lobo. No, no vamos específicamente a um, hablar de hombres lobo en general. No, no es, no es la intención de este episodio. Como ya se dieron cuenta, Halloween en primavera fue una temporada donde buscamos... La, la realidad lo más posible buscamos que todos los casos que cubrimos en esta temporada estuvieran de alguna manera vinculados con seres humanos reales de carne y hueso que hayan hecho cosas horrendas tan horrendas que sus casos han sido vinculados con la fantasía y esto es lo que sucede con los juicios de los hombres lobo durante muchísimos años durante cientos de años eh, diversas cortes en Europa y después en Estados Unidos encontraron a hombres de carne y hueso como culpables de juicios vinculados con acusaciones de hombres lobo. Este es el episodio de hoy y con esto comenzamos. Eh, entre 1527 y 1725, casi, casi 200 años, casi 200 años, legalmente juzgados de diversos países, encontraron a 18 mujeres y 13 hombres acusados de herir o cometer crímenes en forma de hombre lobo. No es, no es extraño, no es extraño que el sistema judicial en el que confiamos, para protegernos en caso de una emergencia sea tan falible esté tan roto en la historia del, del mismo sistema judicial que durante 200 años haya todo tipo de cuestiones sobrenaturales involucradas y nadie cuestione este sistema nadie diga oigan ¿no, no es increíblemente ridículo que estemos acusando a una persona de haberse convertido en un lobo para mejorar sus cosechas no, no, no lo es a la hoguera Bueno eh, Y cuando digo la hoguera Este era un veredicto común Vamos a ver Pero pero estoy puntualizando Que la mayoría de estos casos No son casos inquisitoriales Ojo Estos no son juicios de brujas Son una consecuencia Que se corrió al sistema legal De los juicios de brujas Donde en diversos países El, el sistema judicial Acusaba legalmente A una persona de ser un lobo Entonces, Me parece Totalmente surreal. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué fluían o por qué fungían estas acusaciones de manera tan orgánica? Porque se consideraban peligrosas. Se consideraba eh, que el satanismo estaba involucrado de alguna manera en la capacidad de un ser humano para convertirse en, en un hombre lobo o en un lobo. Y que precisamente por lo mismo... Eh, estos, estos seres, estas criaturas eran parte de un sistema que ponía en peligro a todos los habitantes de un poblado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo supuestamente sucedía esta transformación? Bueno, se creía que el mismísimo Satanás o alguno de sus demonios otorgaba una piel negra, un trozo de piel arrancado, lupino, que el ser humano que pactaba con el demonio se ponía encima y después, utilizando esa piel de lobo, era capaz o recibía la capacidad de transformarse en un lobo o en un hombre lobo, el mismo, dependiendo del caso. Otro, otra manera de transformarse eran las vallas negras. Noten que hay algunas reminiscencias con. Eh, para quien haya escuchado. La, o haya leído los archivos de, de monstruos clásicos va a reconocer algunas de estas características que estaban en el hombre lobo tradicional las vallas negras eran una consecuencia una expansión de la brujería se creía que eh, una bruja una concubina del demonio te podía dar vallas negras que al devorarlas podías o podían servir como un catalizador para tú hacer tu metamorfosis hacia un hombre lobo. ¿no? Eh, lobo no era la única figura, el único mamífero que se registraba en algunos de esos casos, pero sí es la figura más común. Específicamente tenemos también registro de gente que se transformaba en osos, un caso en particular de una chica que era capaz de transformarse en oso y que lideraba a un grupo de lobos para, para salir a cazar. Pero el animal más común casi siempre en todas las culturas y en todos los países va a ser un lobo, cosa que es muy interesante. Uno de los, otro de los casos famosos durante estos juicios de los hombres lobo en estos 200 años de equívocos del sistema judicial eh, fue el caso de un hombre a quien conocemos únicamente por su primer nombre como Hans y que porque no tenía un apellido en los registros, hoy en día se le conoce como Hans el Lobo. Hans el Lobo fue acusado en Idavare, Idavare es parte de los Balcanes, lo acusaron a los 18 años de edad joven de ser un hombre lobo lo más extraño de este caso que en mi opinión debía haberse tratado como una simple manía o un desorden psicológico un desorden mental fue que todo fluyó muy armónicamente porque Hans inmediatamente confesó los cargos o sea lo acusan de ser un hombre lobo y le dice sí, por supuesto eh, confiesa y declara que lleva poco más de dos años siendo un hombre lobo al momento en el que lo arrestan y eh, de que había recibido su forma de bestia de un hombre vestido de negro esto era el lugar común, esto era el, 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 la recurrencia de la gente en estos juicios va a ser, eh, yo no quería hacerlo pero un hombre vestido de negro se me acercó y me ofreció la piel de lobo, ¿no? este es uno de los lugares comunes eh, después de aceptar su piel de lobo Hans dice haber despertado con una mordida canina en una pierna, es decir, la piel ya no estaba ahí. Despertó con una herida en una pierna y después de que esa herida sanó, se le permitió durante un tiempo, durante esos dos años, transformarse en un lobo. Hecho que al parecer se detuvo mágicamente en el momento en el que lo arrestaron, ¿verdad? porque nunca más se volvió a transformar en un lobo. Bueno, eh, durante el juicio se le preguntó a Hans si se consideraba todavía un hombre, un ser humano. Y Hans, dentro de la misma desfachatez que tuvo de haberse de, de, autodeclarado un hombre lobo, también dijo que no, que ya no se consideraba a sí mismo un hombre, que se consideraba más o se identificaba más con una bestia. Por su confesión, el joven Hans fue condenado a muerte, no por cargos de ser un hombre lobo, sino los cargos específicos fueron por brujería y herejía. En 1692, en Livonia, la mencionamos hace un momento, sería la actual Latvia en, en Europa. En Europa, <ríe> Ya me estoy haciendo bolas con las cis. Eh, es que son muchas cis. Livonia y Latvia. Eh, Livonia, lo que sería la actual Latvia en Europa. Un hombre de 80 años de edad, casi 81 años de edad, confesó eh, ser un hombre lobo. ¿Cómo? Bueno, según él realizó un pacto con varios aldeanos de su comunidad y con, en, entre todos hicieron un pacto con el mismísimo Satán. ¿Cuál fue el motivo de hacer este pacto? Estaban teniendo un año de terribles cosechas, estaban desesperados y decidieron pactar con el mismísimo Satán para asegurarse de que sus cosechas mejoraran. Para esto, la figura de Satán les pidió que formaran una manada de lobos y que cazaran sacrificios para él. Y que entregándole estos sacrificios, las cosechas mejorarían considerablemente. Según el testimonio de este hombre de 81 años de edad, 80 años de edad, eh, él eh, era capaz de cambiar de forma cerca de tres veces al año. Eh, afortunadamente para él, que era muy viejo, su caso no terminó ni en la horca, ni en la hoguera, y se le reprendió, y se le azotó. Su sentencias fueron azotes, pero no lo mataron por, por este cargo. Menos mal, diría yo. En lo que sería hoy Países Bajos, eh, donde los hombres estaban directamente vinculados a la brujería, donde sí se consideraban parte de, de la herejía, un hombre llamado Volker Dirks, fue acusado con todos sus hijos, todos, absolutamente todos sus hijos, es decir, él y toda su familia, fueron acusados de ser hombres lobo. ¿Quiénes eran los miembros de su familia? Su hija mayor de 17 años y sus hijos de 14, 13, 11 y 8 años de edad. El niño de 8 años también fue a juicio por ser considerado parte de una manada de hombres lobo. Luego de un forzado testimonio, el hombre Volker Dirks come, eh, confesó haber atacado ganado ajeno en forma de lobo. lo más peculiar, y yo creo que esto es coerción, es decir, yo creo que esto fue parte de la misma brutalidad de la confesión. Eh, su hija mayor de 17 años también confesó a los cargos y también confesó que ella había ayudado a convertir a toda su familia en hombres lobo por medio de la brujería y que todos realizaban cacerías durante el sábado, durante la noche de las brujas. Esta fue la confesión que hizo la hija. Por supuesto, vemos aquí un par de clichés. El hombre mayor es el hombre lobo, el peligroso, pero la hija, la mujer, la única mujer de la familia, es la que hace el vínculo con Satán. Siempre que hay una mujer, siempre que aparece lo femenino, y el hombre lobo, eh, están, están muy vinculados. ¿no? Las, las brujas son las que hacen a los hombres hombres lobo. Esto es una constante que podemos ver en, en la mitología clásica de Hombre Lobo y que vemos aquí repetido. Eh, este detalle de las cacerías durante el sabbat, bueno, es, yo creo que es totalmente falso. Igual, oh, no me malinterpreten, no creo que haya partes verdaderas en todo este mito. En lo más mínimo, este, no creo que nadie realmente se pueda convertir en un lobo, no creo que nadie pueda eh, nada de lo que se está diciendo o confesando aquí. Pero eh, lo que estoy diciendo es que suena, o sea, la parte más falsa realmente de todo esto suena esta idea de después de ser forzada a confesar, la hija confesó que no solo una bruja, justo tenían que ser en la noche de las brujas, durante la noche pecaminosa, durante la noche de descanso, era cuando casaban. Bueno, está bien. Eh, Endrige, Endrijke, era el nombre de que me parece que se pronunciará el nombre de esta, de esta chiquilla de apenas 17 años que tuvo que confesar... Lo mismo que había confesado su padre. Eh, aquí la parte pesada de este juicio. Tanto Volker como Endriske fueron ejecutados. Eh, los, los mataron por ser hombres lobos. Su culpa, su cargo, su pecado fue ser un ser ficticio. Eh, in, increíble, ¿no? Y eh, afortunadamente sus hermanos, bueno, los hermanos de que eh, los hijos de Volker de 13, 14 y 11 años y 8 años de edad, eh, cuatro hijos, fueron perdonados de la horca y fueron azotados eh, como castigo y dejados después en libertad gracias a su corta edad. Entonces, bueno, por lo menos cuatro miembros de la familia salvaron, pero por el lado oscurísimo de esta historia, el padre y la hija mayor, que probablemente eran los proveedores de la familia, fueron eliminados y después soltaron a cuatro huérfanos menores de edad al mundo porque su papá, presuntamente, y según el estado, era un hombre lobo. Bueno, eh, en Arnhem, cerca de 1600, del año 1600, un hombre, este, uh, Johann, Johann, Martzen, Mar Martensen, perdón, Johann Martensen, fue acusado de servir al diablo en forma de hombre lobo todos los casos de los que tenemos registro llegaban a confesión porque, yo creo que porque tortura, yo creo que porque cero dignidad en estas confesiones, ¿no? Violencia y cero dignidad, bueno. Eh, Johann Marstensen confesó que no solo era capaz de transformarse en un hombre lobo o en un lobo, sino que era capaz de hipnotizar y dominar con su mente a otros animales. Dijo que así formó una manada de cerca de 8 a 10 aliados, lobo, así los llamaba él, que cazaban junto con él, él por supuesto convertido en forma de lobo. El juicio de Martensen se convirtió en una especie de curiosidad para la gente que estaba presente y comenzaron a hacerle preguntas abiertas. Una de las preguntas más curiosas fue si sí, Johannes Martensen mantenía su conciencia mientras era un lobo. Eh, Johan dijo que sí, que él sabía que era y que estaba consciente, pero que mientras era un lobo perdía la capacidad del habla. Entonces, bueno, muy interesante este caso. Es un, es un cuento maravilloso por sí solo, pero terrible, terrible porque Martensen fue ahorcado. Y después su cadáver fue quemado para asegurarse de que pagara por sus crímenes. Esto el 7 de agosto de mil, eh, 1595 fue el año preciso. Les dije que en 1600, no fue cerca de 1600, pero el año, el año exacto del caso Johann Marstensen fue 1595. Eh, por supuesto que hay un, 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 un caso más famoso que todos los casos eh, el caso más documentado y el caso más violento y extraño de la antigüedad. Esto ya fue en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, y fue en Francia, ya un poquito más hacia el oeste, en Europa. Eh, me estoy refiriendo al caso del ermitaño francés Guilgarnier. Guilgarnier escribe así G-I-L-L-E-S, Garnier, o sea, Guilles, el Guilles Garnier le decían los compas. Gil garnier eh, uno de los casos que más me obsesionaron durante mi adolescencia cuando comencé a, a investigar y a leer sobre criaturas sobrenaturales y es precisamente el caso que vamos a comenzar a discutir después de una pequeña pausa. El caso del ermitaño francés Gil -Garnier fue es hasta la fecha uno de los casos de comillas hombres lobo legalmente juzgados más documentados del mundo. Por supuesto que también estamos hablando de personas que se convirtieron en muchos de estos casos en asesinos en serie. El caso de Gil Garnier es uno de ellos como pasa con los vampiros famosos, el vampiro de Düsseldorf, el mismo Blatepes, la condesa sangrienta son casos de asesinos en serie que de alguna manera de una manera negativa y morbosa glorificamos atañándoles características sobrenaturales pero son seres humanos que son asesinos eh, Gil garnier el mote que se le da a él es el lobo de Dol y eh, es un hombre que asesinó a varias personas específicamente niños pequeños y que canibalizó su carne. Por eso se le llama un hombre lobo. A diferencia de muchos de los otros juicios de hombres lobo, este fue un juicio hecho y derecho para castigar a un asesino. En la mayoría de los otros casos, probablemente estos campesinos que estaban confesando por coerción y violencia a cargos totalmente ridículos, no eran una amenaza para su sociedad o para sus pares. Gil Garnier si sí, lo era Garnier fue casi toda su vida un hombre recluso, un solitario, un tipo que se valía por sí mismo, vivía con el mínimo de recursos al borde de la sociedad cazaba su propia comida, tenía su propia madera que juntaba en su propio bosque tenía una choza y hasta ahí los problemas parece comenzaron cuando Gil Garnier decide casarse eh, se casa con una mujer de la cual yo no tengo registro de su nombre en este momento estoy casi seguro que hay versiones eh, más extensas, más noveladas del mito que le dan algún nombre a esta mujer eh, pero Gilgarni se casa y después de una pequeña apresurada mínima boda y su y su esposa se mudan juntos y ella se percata eh, específicamente en qué tipo de condiciones va a tener que vivir ahora eh, donde Gilgarnier era apenas capaz de alimentarse cazando su propia comida y eh, muy difícilmente un hombre desempleado ermitaño que no tenía un verdadero oficio y que cazaba y su propia comida juntaba su propia agua, quemaba su propia leña no iba a poder quizá mantenerla a ella en las mejores condiciones Después de una disputa o después de alguna serie de conflictos que inician en la pareja, Gil Garnier decide que va a hacer lo que sea necesario para alimentar a su esposa. Al poco tiempo de esta determinación, varios niños en Dol, eh, que es la región donde está Garnier, comienzan a desaparecer y sus cuerpos comienzan a aparecer tan mutilados en el bosque, que la gente automáticamente dice esto fue un animal salvaje, específicamente porque todos los cuerpos, absolutamente todos los cuerpos de niños que estaban encontrando, tenían mordidas y desgarraduras en las partes más carnosas, eh, específicamente los muslos y los brazos, los músculos de los brazos, bicepitrice. Las autoridades entonces empezaron a culpar a los lobos. En Francia, Francia, la Francia de los siglos XVI y XVII era un territorio muy boscoso con muchísimos lobos, muchísimos lobos. No vamos a tener tiempo de hablar del caso de la Bête de Gerdin o la bestia de Gerdin, que es el caso al que quizá le dedique un episodio extra, un episodio final. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, ya me dirán. Pero el caso de la Bête de Gerdin es el caso más famoso de comillas, un hombre lobo en la historia de los hombres lobos en general por supuesto que terminó siendo no un ser sobrenatural pero eh, estuvieron vinculados ahí manadas enteras de lobos y en ese caso fue el, uno de los únicos pocos casos en los que se cree que fue un animal verdadero quien estuvo involucrado en la matanza de una cantidad impresionante de seres humanos, pero tiene un giro ahí chidillo la historia que no les voy a decir, así que Díganme, si quieren, el episodio de la Beth de Get Down. Eh, en fin, eh, las autoridades en DOL empezaron a culpar a una manada de lobos porque ¿quién, quién estaría mutilando a niños en sus extremidades para comérselos? Eh, las mutilaciones eran a diente pelado, básicamente, no eran con herramientas. Entonces, no teniendo un departamento forense, eh, las autoridades de DOL veían cuerpos carcomidos por un animal y decían: Esto es un animal salvaje. Bueno, pero, 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 afortunadamente, alguien en Dol, en una salida tardía, alcanzó a ver eh, que algo, una, una sombra, estaba atacando a un niño que estaba gritando. Eh, y vio inmediatamente, cuando el niño quedó silenciado, que esta figura intentó deshacerse del cadáver y el cadáver parecía mutilado inmediatamente esta persona avisó a las autoridades probablemente a algún gendarme cercano y las autoridades arrestaron a esta criatura quien por supuesto pues era Gil Garnier. Eh, lo que viene a continuación son eh, algunas de las cosas que dijo en su juicio eh, Gil Garnier confesó que eh, una noche desesperado después de una discusión con su esposa había salido a tratar de cazar algo para eh, comer él y para que comiera ella y que eh, aquí viene la parte totalmente absurda ¿no? de la confesión ¿no? Eh, yo, no, yo no fui, de nuevo, el hombre no es el malvado un extraño desconocido, sin rostro eh, vestido de negro, el cliché le ofreció un ungüento ¿Qué le iba a permitirse después de untárselo convertirse en lobo? Esto suena totalmente disparatado. No lo es. Es una, otro de los lugares comunes. Cuando no era una piel de lobo. Eh, de nuevo, les, les, les pido que, que revisen, si tienen tiempo, el, el episodio de Hombres Lobo, de, el archivo, del archivo, de los archivos del troll. Y van a ver ahí todas las formas de convertirse en lobo, que eran como 80 y todas eran ridículas. ¿no? Pero de las más comunes, vinculadas con la brujería estaban los ungüentos y la piel del lobo entonces esta onda del, del ungüento no era ajena Gil Kilgarnier no se la estaba sacando del rabo de lobo se la estaba sacando de su folclor probablemente era una persona que conocía el folclor eh, pagano vamos a decirlo así porque era un pagus era un era un él era un este una persona de clase baja y eh, conocía seguramente algunas leyendas de brujería entonces eh, él dijo que fue por medio de un ungüento Garnier confesó, esta es la parte que es relevante para el caso confesó haber matado al menos a cuatro niños eh, que coincide más o menos con las cifras de los cadáveres que se encontraron desde que él comenzó a comillas cazar las edades de estos niños todas oscilaban entre los 9 y los 12 años de edad aunque eh, puede haber habido eh, alguno más joven según el propio testimonio de Guilgarnier, su primera víctima murió una noche de octubre de 1572 y fue una niña de 10 años de edad que el ermitaño francés encontró a las afueras de un viñedo. Eh, esta niña que probablemente cuidaba o vivía en la propiedad se descuidó, Guilgarnier la desnudó primero. Eh, debe, haber algún, debe haber tenido algún componente sexual, su, su locura, su manía, su violencia, porque eh, en casi todos los casos fueron niños a los que primero desnudó eh, y después masticó en el área de los muslos. Entonces debe haber tenido algún, algún componente sexual, su, su locura, bueno. Eh, Garnier primero desnudó a la niña luego la estranguló y ya quieta se comió la carne de sus brazos y de sus piernas específicamente de los bíceps los tríceps y los muslos cuando se sació de comer carne y sangre crudas eh, Gil Garnier entonces llevó trozos de esta carne o extrajo trozos de esta carne para que su mujer la cocinara debe entonces haber portado algún filo para esto hay algo que yo no sé, a estas alturas, mi investigación, como tuve que... O sea, como este fue un, un episodio de Popurri, hice una investigación como de cachitos de 10 historias distintas. Entonces no pude ahondar profundamente. Existe un libro disponible en ebook, en Amazon US, que eh, habla de Gil Garnier, me parece. Hay otro que habla de la vez de Gavdan, etc. Pero, eh, específicamente en el caso de Garnier... No sé, yo, 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 yo personalmente no sé si su esposa en algún momento lo supo, si supo o sospechó que estaba comiendo carne humana, que no debe verse como ninguna otra carne de ningún otro animal. Específicamente si la tomas de un cadáver sangrante de alguien a quien desgarraste con los dientes, debe verse peculiar esa carne. Entonces yo no tengo registro o idea de si la esposa de Gil Garnier sabía que estaba devorando niños, pero bueno, sabemos que eh, debió haberle llevado carne y ella debió haberla consumido. Eso sí lo sabemos. Semanas más tarde de esto, eh, Guilherme describe un segundo ataque a otra niña. Eh, eh, sabemos que al menos cuatro de estos niños murieron, pero que atacó más. Eh, y este fue uno de los episodios en los que no logró su cometido directamente. Eh, Atacó a otra niña y dice que se le balanzó y la mordió y la arañó. Eh, su, su método era totalmente animal, como podemos ver. Pero que en el caos y la violencia alguien los descubrió y Gilgani huyó, dejando a la niña eh, en este ataque. La niña no, no supo qué le había sucedido y sus heridas fueron tan graves que murió un par de días más tarde. Así que... Eh, aunque no la mató, en ese momento la mató, murió la niña de sus heridas. Eh, el mismo invierno, o el invierno de ese mismo año, atacó a un niño de 10 años, a quien sí logró matar, la tercera víctima, eh, y fue su víctima más brutal. Su brutalidad estaba de alguna manera escalando. A este niño le separó por completo una pierna completa del cuerpo y se llevó el muslo para consumirlo después. Y finalmente, eh, la cuarta víctima fue un niño, un chico, a quien, eh, de nuevo, su violencia estaba escalando. Se comió, pero esta vez le arrancó a pedazos el abdomen. Y dicen los registros que el cadáver estaba básicamente partido en dos. Y finalmente hay una última víctima, una quinta víctima, no sé, que fue una niña, eh, de quien dice tomó la mayoría de la carne para alimentar a su esposa. El caso de Guilgarnier tiene varias cosas extrañas y horripilantes, no, no solo me refiero a la descripción que acabo de dar, por ejemplo, de las víctimas, sino, eh, es muy extraño, pero fue uno de los pocos casos que no tuvieron veredictos de herejía, que no estuvieron vinculados, en lo más mínimo con la iglesia, pero que sentenciaron a la hoguera a su víctima. Gilgarnia fue sentenciado a ser quemado vivo. Eh, y dicho veredicto no fue emitido por, lo repito, por una corte inquisitorial, sino por el Poder Judicial Estatal de, 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 de Doll. ¿no? Eh, entonces, eh, es, es muy peculiar este veredicto, que va a ser quemado en la hoguera, en, una, en, en un juicio legal dónde además, dónde además, el juicio quiso ser primero remitido a la Inquisición, pero la Inquisición se negó a revisar el caso diciendo que era el caso de un asesino que estaba bañado en superstería, en superstería, ándale, no se sé habla, en superstición, quise decir superchería y luego me fui a superstición y terminó un chilaquil, no, en superstición. Y eh, qué extraño, ¿no? Qué extraño que la Inquisición fuera tan dada a brincar encima de cualquier cosa que pareciera remotamente sobrenatural y de repente con un caso como el de Gil Garnier eh, dice, no, eso no nos concierne en lo más mínimo, ¿no? Bueno, no sé, solo me parece una, una curiosidad. Eh, Gil Garnier, eh, el, eh, su caso es tan famoso no solo porque fue el... El único hombre lobo que verdaderamente representaba una amenaza. Uno no era un, uno no era un hombre lobo, ¿no? era un asesino, pero fue el único asesino probablemente en estos juicios que verdaderamente representaba una amenaza para la gente. Pero eh, el caso de Garnier también llama la atención porque la brutalidad de sus asesinatos y la forma en que lo, lo llegaron a encontrar sobre sus víctimas hacía realmente creer a la gente que este era un ser salvaje, no podía ser un hombre común y corriente, tenía que ser este hombre probablemente barbado, que es como lo ilustran en algunas ilustraciones que, que son alusivas a su caso. Eh, este hombre, pensaba la gente, tenía que ser un loup garou. Un loup garou es un término que se utiliza muy a menudo como sinónimo de hombre lobo, un loup garou pero que, si vamos al término literal, a lo que literalmente significa, es un nombre que cambia en forma de lobo. Y esto nos lleva al tema de los cambiapieles. Eh, los cambiapieles eran seres bípedos en, en distintas mitologías que tenían rasgos animales. Estos rasgos podían ser los de un oso, los de un tigre, los de un perro, los de... Eh, cualquier animal feroz o depredador que se pudiera mezclar con la figura de un ser humano. Y el concepto de cambiapieles se va a recorrer de Europa a América, empieza a invadir suelo americano. Específicamente estos mitos de los cambiapieles surgen, nacen cuando Europa llega a América. Francia e Inglaterra toman colonia en el, en el norte y comienzan a chocar contra las culturas indio-norteamericanas. Específicamente fueron los Navajo quienes tenían el, el mito de un cambiapieles que después se va a ir convirtiendo en el mito del Wendigo y hablaremos de todo esto. Eh, pero ¿qué era un cambiapieles o un cambiaformas? Era, según la mitología Navajo, un brujo malvado que tenía la cualidad de convertirse en maitzo, maitzo, una palabra eh, separada por un guión, M-A-T-S-U. Maitzo ma era un lobo, pero era un lobo sobrenatural, era un lobo, un lobo malvado de alguna manera. Entonces, cuando Francia e Inglaterra conquistan América, eventualmente los franceses no les fue no muy bien, se quedaron en una sección chiquita de Canadá. Pero este, pero todo el resto pues, fue conquistado por ingleses y, y por supuesto españoles más al sur. Este, y eh, comienzan a mezclarse los mitos del de hombre lobo, el Lupgaru, con el mito del cambia pieles, que eventualmente tiene su propio término en inglés, que es skinwalker. skinwalker el, el que camina en la piel ajena, alguien que camina en una piel ajena término interesante, ¿no? que da una imagen fuerte eh, muchos de los testimonios que están vinculados a, las, a los cambiapieles son leyendas populares mucho más modernas y específicamente estamos ya comenzando a avanzar del de pasado de los siglos XV, XVI, XVII a una mitología mucho más moderna con, con los Skinwalkers. Específicamente. Específicamente. Eh, los, los indios navajo. de la región de Arizona. Cerca de la cuenca de Winta. Esto es colorado. Este. Eh, tienen varias leyendas. Y aquí les platico una antes de que nos vayamos a otra pequeña pausa. Una leyenda navajo de la región de Arizona cuenta que una joven mujer que era india norteamericana, y ya estamos hablando de en pleno siglo XX, probablemente finales del siglo XX o mediados finales del siglo XX, se dedicaba a repartir periódicos en su auto. Este era un trabajo extra que la mujer había tenido que tomar para mantener a su hijo era una madre joven soltera que recientemente había parido a su hijo y aceptó este trabajo de repartir periódicos muy temprano por la mañana durante las horas de la madrugada para tener un poco de dinero extra pero como madre joven soltera que no tenía mucha familia que le ayudara esto también implicaba sacar desde muy temprano en la madrugada a su bebé a la calle eh, arroparlo bien y ponerlo en el asiento trasero de su carro ...para seguir con su rutina matutina. Mientras esta mujer avanzaba por una carretera oscura en Arizona... ...comenzó a escuchar como si algo hubiera quedado enredado... ...en una de sus llantas, de las llantas de su auto. Algo estaba chocando o raspando constantemente... ...contra la puerta del copiloto. Durante unos segundos la mujer hizo lo que cualquiera de nosotros... ...habría hecho y comenzó a frenar el vehículo para tratar de saber qué era lo que había quedado, quizá enredado en una de sus llantas, que ahora estaba golpeteando eh, la puerta de su carro. Pero en el momento en el que empezó a bajar la velocidad, algo comenzó a golpear la, la puerta con mucha más fuerza. Y afortunadamente, antes de que ella pudiera detenerse al 100%, algo abrió la puerta del copiloto de su auto. Y no digo afortunadamente porque haya abierto la puerta del copiloto, eso no fue bueno sino porque no se alcanzó a detener al 100%. A continuación, la mujer describe que aquello que abrió la puerta de su auto era un horrendo ser híbrido, humanoide, alto, delgado, con ojos rojos, completamente lleno de vello en su piel, que trató de subirse al auto por la puerta del copiloto, pero que no la atacó a ella, no. que de inmediato estiró una de sus largas garras hacia el asiento de su bebé quien dormía en la parte trasera del auto en su, en su asientito de seguridad para bebé la mujer en ese momento entró en pánico y dice haber comenzado a acelerar pero también dice haber volanteado de manera violenta para tratar de desestabilizar de, de hacer caer a esta criatura fuera del auto tras un par de intentos, logró hacer que la criatura perdiera el balance y no pudiera alcanzar a su hijo. Inmediatamente la criatura cayó del auto, rodó hacia atrás y, dice la mujer, en menos de un par de segundos, ya estaba corriendo nuevamente a la par de mi camioneta, que no era eh, un carro poco potente. La mujer, desesperada, comenzó a acelerar considerablemente el vehículo y dice que estaba en shock de ver que la criatura durante varios minutos o durante un par de segundos quizá por lo menos le siguió el paso al vehículo que eh, pues probablemente iba a muchas millas o muchos kilómetros por hora eh, finalmente cuenta esta mujer ajena que como ajena digo eh, perdón este pues una mujer sin nombre una mujer que, como en todas las leyendas los personajes no tienen nombre, es el, el primo de un amigo, el conocido de un conocido, es la, el tercer grado, ¿no? Hay un, hay un tercer grado de separación siempre en estas leyendas. Esta mujer sin nombre cuenta que eh, logró después de acelerar considerablemente dejar atrás a la bestia y que lo único que encontró abierto a esa hora fue una tienda de abarrotes, eh, llegó al estacionamiento de la tienda, se aseguró de que nada la estuviera siguiendo, bajó del vehículo y eh, cuando bajó bueno obviamente avisó a la persona de la tienda hizo una declaración la policía fue a revisarlo pero eh, ya no había señales de la criatura cerca su auto sí estaba arañado o dañado de alguna manera eh, y dejó un detalle el último detalle escabroso interesante de esta historia justo para el final Dice la mujer en su declaración final que lo que más le llamó la atención de esta bestia no fue su tamaño, su fuerza, su velocidad o su bestialidad en sí, sino el hecho de que la criatura, mal ajustada, pero estaba, según ella, usando, vistiendo ropas humanas. Eh... No sobra decir que, como en toda leyenda urbana moderna, no hay registros policíacos, no hay reportes del hecho, no hay nombre para la mujer. Pero eh, esta escabrosa leyenda se queda, se queda un poquito con uno y hace temblar un poco la piel. Vamos a una pequeña pausa musical y terminamos nuestro tema del día de hoy. de los cambia pieles o de los eh, cambia formas tiene también su cambio de piel y su cambio de forma muchísima gente específicamente en Estados Unidos afirma haberse encontrado con la versión americana del hombre lobo que es el cambia formas y tiene su por supuesto que tiene su embarrada de leyenda aquí porque son precisamente los mitos tradicionales, los mitos indio norteamericanos los que exaltan a estas figuras. Y que eventualmente, cuando estas figuras se convierten en moneda de cambio de los americanos. Pues los americanos. no indios norteamericanos. Los americanos invasores, iba a decir. Pero no quiero que se me note ahí como este. La Tirria, ¿no? Este. Pero cuando, cuando se modernizan estas leyendas. se llenan entonces de. Lugares comunes mucho más blancos Vamos a decirlo así eh, Uno de estos lugares que son Famosos por sus testimonios De hombre blanco Se muda a territorio salvaje Y entonces descubre que está lleno de cosas Indio norteamericanas Es el mito del de rancho del cambiapiel Es Ranch Para quienes lo, lo conozcan Bajo este nombre en inglés O el rancho del cambiaformas Que legalmente, oficialmente Es conocido como el rancho Sherman el rancho Sherman es una propiedad hoy en día abandonada o medio abandonada porque hay mucha gente que la visita de cerca de 2000 kilómetros cuadrados de tamaño se encuentra al sureste de Ballard en Utah y eh, cobró popularidad no por hombres lobo, no por cambio de formas, sino porque, y esto es lo que lo hace todavía más American, el asunto eh, se popularizó porque se convirtió en uno de los sitios con más avistamientos alienígenas de todo el continente americano. Sí, es un lugar que mezcla mitos de fantasmas, magnetismo, hombres lobo y aliens. Because aliens. Eh, entonces es como el lugar más americano. Lo único que en este es un rifle y hamburguesas para ser el lugar más americano del mundo. Eh, pero bueno. Dos periódicos, el diario de Salt Lake City y el Desert News, eh, ah perdón, el diario de Salt Lake City es el Desert News y Las Vegas Mercury fueron dos periódicos que comenzaron a reportar este lugar a mediados de los 80 cuando eh, un montón de habitantes de Utah empezaron a decir encima del rancho Sherman se ven aliens. Entonces se empezó a popularizar el boom que revivió de los 50 y 60 de los aliens en los 80. Estaba en absoluta boga y un hombre eh, se encargó de cubrir específicamente todas las noticias del rancho Sherman. Este hombre era reportero de uno de los diarios mencionados y es George Knapp, escriba C-K-N-A-P-P, -P, Knapp. Eh, Hoy en día, George Knapp es el autor más conocido en el mundo entero. Si quieren hacer una investigación del Skinwalker Ranch, busquen cualquier libro de George Knapp. Es el hombre más conocido y más famoso por estar vinculado con este rancho. También, tengo mis sospechas, es un hombre que buscó este efecto específicamente, que quería volverse famoso y que utilizó el rancho Sherman para hacerlo. Bueno, eh, George Knapp en, tiene un libro que se llama Skinwalker Ranch. No es cierto, creo que su libro se llama Hunt for the Skinwalker. Eh, y eh, ahí habla de abducciones, fenómenos de poltergeist, fenómenos magnéticos, magnetismo que es capaz de empujar a seres humanos y, por supuesto, mamíferos de tamaño monstruoso con ojos rojos. Eh, a la fecha se cree, bueno, se cree, digo se cree porque hay videos de él mostrándolos, pero no sabemos si realmente el material es verdadero pero se cree que NAP llegó a registrar cerca de 40 horas de entrevistas de audio y video no de evidencia, no existe un solo gramo de evidencia por supuesto eh, pero sí de testimonios de gente que habla de cerca de 100 casos eh, distintos sucedidos en el rancho estos casos van desde alguien mutiló a mis vacas con un láser hasta un hombre lobo con ojos rojos se comió a mi oveja. Bueno, eh, hablando de criaturas de ojos rojos que se comen a tus ovejas, tenemos entonces que contar la historia de Tom y Helen Glenn, quienes se mudaron de Nuevo México al rancho Sherman, en, por supuesto en Utah, en 1984. Eh, cuando Tom y Helen se mudan, la propiedad estaba fabulosa eran una cantidad impresionante de hectáreas, ellos dos eran rancheros, eran vaqueros, literalmente tenían ganado y eh, Tommy Helen estaba buscando una propiedad enorme y barata y el rancho Sherman les ofrecía ambas cosas. Ellos estaban ya previamente acostumbrados a la vida de campo y eh, estaban fascinados con el precio de esta nueva propiedad, pero comenzaron a incomodarse un poco cuando vieron las condiciones internas de la casa, del, del rancho en sí, de la casa donde iban a vivir. Eh, Tom y Helen describen que todos los cuartos de la casa, todos absolutamente la cocina, los, los baños, bla, bla, tenían pernos adentro de las puertas, o sea, estaban hechos para cerrarse por dentro. Y eso les pareció peculiar. Eh, más encima describen que las entradas aledañas a la casa, la, la entrada de la cocina, la entrada, si es que ve un paso al garage, Tenían todas en las puertas cortadas agujeros eh, por donde estaban pasadas enormes cadenas de acero. Entonces, bueno, yo, yo, yo siento personalmente que esto es un aderezo de dos personas que compraron una terrible propiedad a mediados de los 80 y estaban buscando hacer dinero con una historia, honestamente. Pero Tom y Helen, en, en su supuesto testimonio, dicen haber estado contentos con su compra inicial, este, porque, porque acaban de comprar un montón de cabezas de ganado de primera calidad y esos 2.000 kilómetros cuadrados para ponerlas a pastar sonaban muy bien. Tommy y Helen tenían dos hijos, eh, Ted y Kate, y suena como la pareja más redneck, con los hijos más rednecks del mundo. Tommy y Kate eran chicos que habían crecido también en el campo eran listos se la pasaban ayudando en tareas de, del campo sabían manejar tractores eran eran muchachos de vida campirana y la familia completa estaba dispuesta a hacer esa mudanza a llevar ahí sus, sus cabezas de ganado y a hacer funcionar eh, ese lugar que pues, estaba en no en las mejores condiciones pero que ellos veían como una ganga y un proyecto para mejorar bueno eh, a los pocos, no sé si son semanas o meses, es muy vaga la información, Ted Glenn, el, el hijo de la familia, el hijo varón de la familia, estaba cerca del de límite donde estaba la, la, la verja del ganado y de repente, enfocando así como haciendo chinitos los ojos, vio al otro lado de la cerca una figura de un animal que él describe como un perro enorme. Y lo vio rondando y olfateando cerca de, de donde estaba el ganado. Ted describe haber estado a unos 20 metros de donde estaba el animal oscuro en la noche. ¿no? Entonces, cree haber visto algo reconocido. Una figura velluda, de extremidades largas, de cabello sucio y enredado. Eso es lo que él describe. Pero, eh, dice que él lo que más le llamó la atención a él no fue esta descripción en sí, sino que el animal lo notó, levantó la cabeza, lo miró, pero se quedó perfectamente tranquilo y después se volteó y continuó observando detenidamente al ganado. Esta calma, esta, esta actitud casi reflexiva asustó particularmente a Tom y eh, perdón a Ted, Ted es el hijo y Ted inmediatamente fue a buscar a su padre. Eh, Tom llegó de inmediato y el chico le dijo, mira, hay un enorme animal, ahí, hay, hay algo ahí que está rondando al ganado y hay que asustarlo. Y su papá, Tom, inmediatamente dijo, bueno, sí, vamos, este, pero después se detuvo porque calculando que estaban unos 20, 25 metros del animal y calculando más o menos dónde ¿Dónde quedaban las alturas de, de los alambres de la barda donde, que estaba rodeando el ganado? Toma en ese momento calculó que en cuatro patas la criatura debía medir cerca de un metro y medio. Entonces, de repente decidió no acercársele tan abruptamente a la criatura, pero eh, fueron acortando distancia con la intención de ver si... Esta bestia se alejaba con su presencia. Ellos tenían esta costumbre de que la mayoría de los perros salvajes, cuando están solos o lobos y ven humanos a acercarse, van a, van a correr porque no quieren tener problemas. Bueno, a Tom le pareció que el animal se veía, mientras más se acercaban, más como un perro mojado que como un lobo. Y eh, después describiría el olor de este animal específicamente como el de un perro mojado. Eh, y digo, describiría después porque tuvo que acercarse al animal. Una de las vacas de Tom sacó, un, una vaca joven, un ternerito, sacó la cabeza entre los alambres del corral y de inmediato la criatura corrió hacia donde el animal había sacado la cabeza y con las fauces prensó a la vaquilla del cuello y comenzó a zarandearla. En ese momento Tom y Ted eh, decidieron ahora sí acercarse al animal y Tom, que al parecer era un hombre grande y, y temerario eh, decidió lanzarse a socorrer al animal a pesar de que no traía sus armas de fuego corrió hacia el perro, lobo, cosa y decidió patear en, en, en la cuadrilla trasera en, en, las, en lo que sería el equivalente a los muslos del animal eh, decidió patearlo a fin de asustarlo, él pensando que si era un lobo en ese momento iba a reaccionar, iba a tratar de correr o de protegerse, pero para sorpresa de Tom, él dice haber pateado al animal con todas sus fuerzas y el animal que era increíblemente pesado no se movió, pero tampoco se inmutó de que lo hubieran pateado. Eh, Ted, el hijo de Tom, encontró un bate recargado cerca de uno de los pilares de la barra del perímetro de, los, de las vacas y se lo dio a su padre. Su padre dice haber golpeado al animal varias veces con el, con el bate de madera y nuevamente la criatura no solo no se inmutó, no resentía o no parecía resentir los golpes que, que el granjero le daba. Eh... Finalmente se alejaron unos pasos y Tom le dijo a su hijo que corriera a su camioneta por su, por su pistola. Eh, al parecer Tom tenía en su camioneta un arma que yo diría no era ningún juguetito. Una Magnum 357, un revólver de calibre pesado, por decirlo menos. ¿no? Tom dice a ver tomado su revólver y disparado a la criatura a quemarropa varias veces dice que en el tercer disparo vio la piel de la criatura donde estaba apuntando reventar pero que no la vio sangrar en ningún momento a la criatura y dice haber vaciado el contenido completo de su magnum en el cuerpo del animal el animal soportó las descargas tambaleando muy poco y de repente soltó a la vaquilla, miró directamente a Tom y sin chillar o emitir ningún sonido, se volteó y comenzó a caminar lentamente lejos de donde estaba la vaquilla. Eh, en ese momento Ted, quien había regresado a la camioneta, volvió junto a Tom con un rifle. Según esta leyenda, fue un rifle Springfield eh, 3006. Investigando un poco, el Springfield 3006 es un arma vieja, es un arma creada en 1906 en, en Estados Unidos, pero es un arma de un tipo de calibre que hoy se utiliza para matar alces. Esa parece ser la, la actividad favorita con el Springfield 3006 o 3006. Este. Y eh, bueno, estamos hablando de un arma que a un ser humano lo tiraría al piso de un solo tiro. Eh, entonces Tom dice haber tomado su rifle y haberle disparado a la criatura una vez. La criatura volvió a, a recular, digo, ya de por sí ya se estaba yendo, pero volvió a tambalear un poco. Pero nuevamente no emitió ningún sonido y comenzó a desaparecer en el borde eh, de los árboles que estaban en la propiedad. Eh, Tom y Ted Glenn decidieron perseguir a la bestia a pie eh, porque se había metido entre los árboles no había manera de que metieran ahí su camioneta pero eh, luego de varios minutos en la oscuridad en pánico no pudieron continuar muy lejos al día siguiente rastrearon las huellas de la criatura y eh, estas huellas enormes lupinas que ellos describen en 1984 la época donde al parecer nadie tenía una cámara de fotografías porque hubiera sido muy interesante verlas pero describen estas huellas eh, como continuando por, por entre los árboles hasta un lodazal y en el lodazal de repente justo a la mitad del lodo las huellas desaparecían esta es eh, la leyenda del cambio pieles o una de las leyendas de un cambio pieles moderno americano mucho más este una de las más famosas porque está vinculado al famoso rancho skinwalker o al famoso rancho Sherman el centro de las actividades sobrenaturales de todo Utah eh, por supuesto por supuesto que no es la única leyenda hay otra leyenda más y es la leyenda de el hombre perro de Michigan eh, bueno, eh, vamos a decir un par de peculiaridades de esta leyenda y esto que nos sirva como cierre. Porque es muy extraño lo que pasó con el hombre perro de Michigan. Eh, pero nos, nos deja muy en claro algo que ya deberíamos saber. El hombre perro de Michigan es una criatura eh, de un folclore un poquito dudoso. Se dice que fue vista por primera vez en Oxford. County, no sé dónde sea eso, en 1887, 1887, bueno. Se dice que mide dos metros de alto, tiene los ojos color azul vivo, tiene una cabeza de perro y el resto de su torso, aunque velludo, es un torso de un ser humano. Como si pensáramos en un minotauro, pero mitad perro, mitad humano, en vez de mitad toro. Y dicen que sus chillidos son como gemidos o gritos de un hombre eh, así desgarrado, ¿no? Bueno. La leyenda también dice que esta criatura aparece solo en años terminados en 7, por lo tanto, aparece cada 10 años. Te haber aparecido en 2007, 2017 y así. Eh. El primer supuesto encuentro de esta criatura, el encuentro de Oxford County en 1887, se dice sucedió, le sucedió a 11 leñadores que oyeron sus gritos, se internaron en el bosque y desaparecieron para siempre. Oh, oh, oh. En 1937 eh, aparece el primer nombre en esta leyenda, un hombre llamado Robert Fortney, Fortney, perdón, un hombre llamado Robert Fortney fue atacado. Dice él por una manada de varios perros Cinco, contó él Pero algunos de estos perros Al parecer caminaban en dos patas oh, okay. eh, ¿Cuál es el giro chistoso con este mito? Y por lo cual lo dejé hasta el final El día de hoy eh, Absolutamente todos los hechos Que eh, hoy en día Incluso hasta después de 2017 Donde se dice que ha habido apariciones Del famoso hombre perro de Michigan todo este mito de que surgió en 1887, 1937, 57, así sucesivamente. Eh, todo, 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 todo. No se había mencionado nunca antes de 1987. 1987 fue el primer año en el que se mencionó cualquier, cualquier cosa del hombre perro de Michigan. ¿Cómo es que entre 1887 y 1987, 100 años, nadie habló del hombre perro de Michigan? Y de repente todo mundo sabía de él. Bueno, pues les platico una historia. En 1987, un hombre llamado Steve Cook, quien era locutor de radio, decidió jugarle a su audiencia radiofónica una broma del Día de los Inocentes. Y para eh, April's Fool's, o el primero de abril, que es el el Día de los Inocentes en Estados Unidos, eh, decidió componer una canción que se supone era una vieja canción de una leyenda que hablaba del hombre perro de Michigan. Eh, esta tonta, estúpida leyenda sin sentido fue creada totalmente por Steve Cook. Steve Cook ha dado declaraciones numerosas veces de que toda la letra la inventó él y de que son puras tonterías. Pero... Menos de un mes más tarde, la estación de radio y el correo personal de Steve Cook estaban llenos de correos, cartas eh, y grabaciones de gente que decía confirmar que todos los hechos mencionados en la canción de Steve Cook eran verdad, habían sucedido y es más, estaban agregando los, los suyos propios. Eh, y siendo que Steve Cook pues inventó esta canción como de nuevo como una broma de día de los inocentes aquí un pequeño testimonio de Steve Cook dice inventé la letra completa de la canción como una broma del día de los inocentes y me di cuenta que yo mismo estaba hablando de temas que se remitían a los indios norteamericanos soy tremendamente escéptico con respecto a todo esto porque Gracias a esta canción he visto cómo se crea el folclore moderno y en lo que se convierte. Steve Cook nos está hablando precisamente de este fenómeno, el folclore moderno. Hoy en día eh, hacemos folclore de todo, de videojuegos, de canciones, de música. ¿Por qué? Porque somos una cultura que son las cosas que consume. Ya no consumimos historias en torno a una fogata, ahora consumimos videos de terror de YouTube a medianoche. Y... Steve Cook eh, puede ser uno de los precursores del de fenómeno de los medios o de la transmedia y de cómo algo moderno eh, que se vuelve mediático puede engendrar algo que parece antiguo. Sabemos entonces que Steve Cook inventó por completo esta leyenda, pero hoy en día hay gente que afirma en Michigan, por supuesto, que el hombre perro es real que sus abuelitos tuvieron encuentros con él, que ellos tuvieron encuentros con él. E incluso el programa Monster Quest de History Channel le dedicó un episodio completo al hombre perro de Michigan, a pesar de saber que es una broma, es muy raro. Hay que puntualizar que Monster Quest no es el programa más serio, que History Channel no es el canal más serio, y que además, esto es un dato que yo no sabía, el programa de Monster Quest, que era un spin-off de otro programa más viejo que se llamaba Mystery Quest, fue un spin-off pagado por la compañía de rol, de juegos de rol, White Wolf, que, sí, adivinaron, habla de hombres lobo. Entonces todo esto suena como mercadotecnia barata, eh, pero bueno, cuidado, cuidado con el hombre perro de Michigan. No porque les vaya a salir en la noche con sus ojos azules y sus dos metros y sus extremidades largas, que son las extremidades de un hombre, pero también las de un perro, sino porque el hombre perro de Michigan nos enseña una valiosa lección. Incluso en una época moderna, con toda la información que tenemos, con todo el acceso que tenemos, y a pesar de saber la historia de un hombre, Steve Cook, que inventó este folklore, aún así hay palabras que son tan poderosas que se convierten inmediatamente en leyenda. Y esa leyenda un día se puede convertir en el motivo por el cual estemos enfrente de un gran jurado y nos juzguen por ser monstruos. Con esto cerramos este episodio de Bajo el Puente del Troll. Les agradezco estar conmigo y escucharme como siempre. Dejo abierta todavía un par de semanas la posibilidad de hacer el episodio de la, de Gevdan, la bestia de Gevdan. El extraño caso de donde los hombres lobo terminaron no necesariamente siendo hombres, ni lobos, ni... No sabemos todavía hasta la fecha cuál es la teoría final, pero hay varias y todas son muy interesantes. Y... Por supuesto, continuamos la siguiente semana con un pequeño archivo. Estaré atento a sus comunicaciones y comentarios con respecto a este y a otros programas. También este mes estoy atendiendo una, eh, una comisión especial, así que estaré un poquito ocupado, pero eh, estoy muy entretenido con esa comisión eh, para uno de, de los Patreons de 15 dólares, quienes tienen el acceso a, esta, a estas comisiones, que probablemente no, también esté escuchando este documento, y eh, que sepas que estamos trabajando para usted. Este, así que con esto nos despedimos. Esto fue Bajo el Puente del Troll Halloween en Primavera, episodio número 6. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.